0: Católica de la Santísima Concepción. En UCSC Radio presentamos el Magazine Radial Número 1. Actitud, Actitud. 820.
1: Saludamos a nuestros auditores, soy Matías Valdés y les doy la bienvenida, como todos los días jueves, a Actitud 820 a través de la sintonía de UCSC Radio. Estoy junto a Diana Aros, mi compañera. Diana, ¿cómo estás?
2: Hola Matías, muy bien. Aquí para empezar este nuevo programa de Actitud 820, un programa también bastante especial y diferente a lo que hemos venido haciendo durante las últimas semanas.
1: Exactamente, vamos a tratar todo lo que fue Contingencia Nacional esta última semana Con información tremendamente relevante ocurrida durante este último tiempo Antes de comenzar Sí, antes de comenzar Los quisiera invitar a unirse a nosotros A través del Instagram Nos pueden encontrar como @actitud.820. Ahí se pueden contactar con nosotros Dejar sus saludos o todas sus preguntas
2: Así es, Matías. Eh, pueden escribirnos también, eh, ir comentando con nosotros eh, los temas que vamos hablando, como decíamos en el principio. Traemos temas bastante relevantes, bastante importantes también, y por esa razón decidimos que este programa debía ser un especial eh, de dos temas que han movido a la a todo el país, que primero ha sido todo el tema del retiro del 10% de las AFP y, bueno, el lamentable caso de, de Antonio y cómo también se ha ido viviendo todo el tema de, de Martín Tadela.
1: Exacto. Así que, por el momento, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con toda la información aquí en Actitud 820.
0: CSC Radio
2: ingreso aquí en Actitud 820, como ya decíamos eh, anteriormente, traemos temas bastante importantes, bastante relevantes. Y para comenzar, eh, un tema que no ha dejado indiferente yo creo que a nadie, también es eh, marcado en un tema que viene hace muchos meses con todo el, el movimiento feminista y todo lo que esto significa, y esto es eh, todo lo que pasó con el caso de Antonia Pérez, y cómo la formalización de Martín Cadenas también y su presión preventiva que fue decretada en una segunda audiencia ha traído quizás un poco más de esperanza en el sistema judicial de que quizás no siempre ha estado al lado de la víctima.
1: Exacto, como tú lo has mencionado, eh, la justicia chilena al parecer no siempre ha estado al lado de la víctima y sin embargo en esta ocasión ocurrió lo contrario eh, ya que vemos que en nuestro país no es común que decreten a alguien a prisión preventiva que ha sido acusado de abuso o violación. Y bueno, toda esta información la trae nuestra compañera Catalina, así que le damos la bienvenida. Catalina, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, aquí preparada para traerles información respecto al tema y realmente sobre los precedentes que trae la formalización de Martín Pradena, porque esto podría significar que las mujeres ahora se atrevan a denunciar, que tengan fe en la justicia. Pero igual no tenemos que poner las manos al fuego por este sistema, porque en materia de género eh, falta mucho por avanzar, ya que las leyes no contemplan todas las violencias de género que, por ejemplo, el decreto de derechos humanos determina. Eh, no hay que olvidar la ley Antonia, que surgió luego de que Antonia Garro se suicidara, este proyecto de ley que lleva durmiendo en el Congreso mucho tiempo. Eh, la legislación actual chilena no contempla eh, como violencia de género las relaciones informales de pololeo eh, y muchas más. Eh, y ni mucho menos la inducción al suicidio, porque lo que sucedió con Antonia Garros fue una inducción al suicidio, quien atentó contra su vida por el maltrato sistemático que ejercía sobre, sobre ella. Eh, bueno, eh, respecto al, al caso de Antonia Garros, Ahí fue cuando nace la Fundación Antonia, que incluye este proyecto de ley y también el proyecto 6 de febrero que busca eh, determinar eh, el día de la no violencia contra el pueblo leo. Me contacté con esta fundación que se fundó por la madre de Antonia Garros eh, y que cumplen como una función de acompañamiento a la víctima y conversé con María Cáceres, que es la psicóloga encargada de dar esta asistencia. Veamos lo que tiene que decir para nosotros.
4: La inducción al suicidio es algo importante que hay que tomar en cuenta, ya que las mujeres que sufren violencia psicológica y violencia física no quieren morir, no quieren quitarse la vida. Pero ven en el suicidio la única posibilidad de dejar de sufrir. La violencia psicológica que no deja marcas puede ser aún más cruel que la física y no deja huellas visibles.
3: Y la pregunta que nos hacemos es ¿qué sucede cuando, cuando no se puede probar que una persona sufre violencia psicológica y se le induce el suicidio? Hay muchas, si uno busca en Google, hay muchos casos que han ocurrido por el mundo e incluso en el país de mujeres que se presume que han sido inducidas a suicidarse producto de la violencia que eh, sufren por sus agresores.
1: Exacto, y lo más terrible de todo esto es que no está tipificado en el Código Penal y como tú, mismo dice, o tú misma dices, eh, en este caso no se ampara realmente a la víctima, sino que se ampara finalmente al victimario, y eso es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años atrás, no solamente ahora, sino que con el caso de Antonia ahora, lo que logra pasar es que hay una removida dentro del sistema judicial y por fin se logra ver, aunque sea una mínima luz de esperanza para todas estas víctimas de violencia.
3: Claro. Sí, por eso El... es importante ese tema. Porque, por ejemplo, sí, igual se podría presumir que lo que vivió Antonia Barra también es inducción al suicidio, porque eh, eh, tiene, eh, o sea, este proyecto busca eh, que eh, lo, la participación de esta segunda persona sea un agravante en su formalización no es como que sea como el delito en sí, sino que sea considerado como un agravante.
1: Exacto, y también men mencionar que, bueno, el caso Antonia finalmente va a marcar un precedente ante las futuras denuncias en materia de género, y esperamos de que muchas mujeres logren con esto poder hablar y finalmente sacar a la luz aquello que las mantiene prisioneras de la realidad. Mm.
2: Sí, en ese sentido también, como, estábamos, como escuchábamos a, a María Cáceres, ella dice algo que creo que es súper importante y relevante, también bajo este paraguas que dice Catalina de, de esta inducción al suicidio, que finalmente el suicidio no es querer morirse, sino que es querer terminar con un problema. Y en ese sentido también vemos que en Chile no existe una asistencia a ningún problema de tipo psicológico o que nos esté afectando de esa manera desde el sistema educativo hasta en las mismas casas entonces también ahí es importante que el sistema judicial además de ver toda la parte penal que también exista eh, una mayor asistencia eh, y que se, se dediquen también fondos se dediquen también a, a, a ayudar y realmente asistir a, a las víctimas que y no solo las víctimas también de abuso sino cualquier víctima que esté sufriendo algún algún eh, como dice Matías, prisionero de algún problema de este tipo.
1: Exacto, y también lo que yo quiero recordar, eh, y bueno, que todos somos partícipes en esto, todos podemos generar un cambio, y también es necesario mencionar el aumento de la violencia que ha ocurrido durante este tiempo de pandemia. Vemos de que ha aumentado un 70% los casos de violencia intrafamiliar, donde vemos que la persona tiene que estar expuesta constantemente, diariamente, junto a la, la víctima, junto al victimario. Y vemos de que al final esto no, no existe una ley que, como lo vuelvo a repetir, que ampare a la víctima, sino que simplemente se protege a la persona que está agrediendo, a la persona que está invalidando a otra persona de poder ser finalmente feliz.
3: Sí, porque Dale. exactamente como tú dices, ahora con esta cuarentena y el encierro, eh, nos hemos dado cuenta que faltan protocolos de acción para la primera denuncia. De hecho, ahora también se agregó el proyecto Justicia para Antonia la semana pasada, que busca resolver estas falencias legislativas y mejorar eh, la, el sistema judicial que hay para las personas que son víctimas de violencia sexual. Y también para los casos de violencia intrafamiliar, porque en este caso, ¿qué sucede cuando vives con tu agresor? Eh, no, no puedes, o sea, la, la gente que está en ciudades con cuarentena tendría que pedir un salvoconducto, que no muchas veces te lo dan. O sea, lo que sucedió con esta chica que salió a denunciar y estando en toque de queda. Entonces sí. hay muchos factores, hay muchas falencias. Eh, no es algo, por ejemplo, también este proyecto busca que la prisión preventiva eh, sea la medida cautelar esencial para las personas que, que ejercen violencia sexual, porque eh, es, es un caso excepcional lo que pasó con Antonia Barra y la formalización de Martín, Martín Pradena. Generalmente en, la, en las formalizaciones eh, no se les decreta prisión preventiva a los abusadores o violadores generalmente siempre es arresto domiciliario, como sucedió en la primera formalización. Entonces este proyecto busca o sea, adecuar todos los proyectos de ley que vinculan eh, la violencia sexual y mejorar todos estos vacíos que tiene.
1: Exacto, son demasiados los vacíos que existen, lo podemos ver con el caso de Antonia que ocurrió en Concepción, eh, el suicidio posterior, después de una pelea que tiene junto a su, a su pareja, y que hasta el día de hoy vemos de que esa ley está ahí durmiendo en el Congreso, que aún no se hace nada, no existe algún avance en materia legislativa, y finalmente también vemos de que esta persona pidió ayuda, vemos de que las mujeres piden ayuda, las mujeres quieren tratar de salir de ese círculo de violencia, pero sin embargo también vemos de que el Estado no cumple el papel fundamental que debería cumplir en lo que es apoyo, apoyo psicológico, social, emocional, y es algo que estamos muy al debe como, como sociedad finalmente.
3: Claro, y respecto igual a esto, a los procedimientos que tiene la justicia, eh, la psicóloga María Cárceres también tiene algo que decir.
4: Es súper ingrato el sistema, la revictimiza, entonces la víctima no se la acoge, no se le contiene de la mejor forma. Bueno, cuando hay violencia física, por lo que cuentan las sobrevivientes, tampoco se les hace una contención adecuada, yo creo que es poca preparación, yo creo que falta capacitación. En los entes que acogen esa primera denuncia, hablo de carabineros, hablo de fiscalía, investigaciones,
3: Y bueno, eh, en base a eso igual, aparte de la justicia, también hay que hacer un mea culpa de nuestra sociedad, que es experta en juzgar a las, nuestras víctimas de violencia, les cuestionan por qué no han denunciado antes, o, y eso les quería preguntar a ustedes chicos, ¿por qué creen que las mujeres no se atreven a denunciar o por qué tardan en hacerlo?
1: difícil pregunta, yo creo que sí. principalmente es porque han perdido la fe en la justicia, sienten que la justicia finalmente no las ampara, y como lo hemos mencionado todo este rato, está finalmente de parte del abusador y no de la persona que ha sido finalmente abusada, como debería corresponder.
2: Claro, y en ese sentido también hay, hay un... Eh, esta falta quizás de apoyo, esta falta de comprensión ante estas situaciones también, eh, es lo que finalmente no, nos ha llevado a, a quizás no creer, como dice Catalina, a juzgar, eh, pero también hay un, hay un tema eh, que me parece como interesante también tocar, que específicamente lo que ocurrió con Martín Pradena desde el punto de vista social, y, y en base a esto se, hace unos días leí algo de eh, una antropóloga, de la Universidad Austral, que se llama Debbie Guerra, donde ella sentencia de que Pradena se convirtió en un monstruo en el que se deposita todo el peso de una sociedad que violenta. Entonces, en ese sentido también, claro, eh, vemos que, sí, si bien Pradenas también, eh, independiente del delito cometido, también existe todo este, este peso de que, ok, también, de una u otra forma había que romper, digamos que este fue el... Eh, eh, los 30 pesos del, del estallido que finalmente fue, ok, no fue eso, no fueron los 30 pesos, no fue finalmente todo el caso de Martín, sino fue finalmente todos eh, los años en los que este tema no se, no se eh, visibilizó, en los que no se habló, en los que hubieron muchas víctimas que fueron calladas también. Eh, y en ese sentido nos damos cuenta de que, claro, estamos en una sociedad que todavía no está quizás preparada, todavía no avanza, porque hay muchos temas tabú, hay muchos temas de los cuales aún no se habla, eh, de los cuales se tiene que hablar. Y en ese sentido también es súper importante quizás tratar estos temas desde, el, desde la familia y dejar de tratar el, el tema eh, como algo tabú o algo que está mal. De hablar también con las personas, de enseñarle también a tus hijos las cosas... Eh, hay, hay todo un tema social que, que quizás todavía nos falta mucho por, por trabajar
3: exacto sí. eh, de hecho eh, en ese sentido igual eh, es muy importante decir de que hasta los abusadores se eh, eh, dan cuenta que el sistema los abraza por decirlo de alguna forma porque muchas veces las víctimas no denuncian por el hecho de que se les repite que no les van a creer, que no las van a contener y que cuando regresan a su casa él va a estar ahí esperándolas entonces, entonces igual vemos que aparte de las falencias de la justicia eh, está el tema de la sociedad, de cambiar este tabú de visibilizar que esas cosas no son soportables nadie debe soportar esto eh, vemos que los medios también desalentan a, la, a las mujeres a denunciar porque son pocos los casos que se hacen virales por decirlo de alguna forma tuvo que pasar que la sociedad presionara a, a, esta formalización para que eh, como que se forzara la prisión preventiva a, a Pradenas, porque recordemos que el primero fue arresto domiciliario, entonces, entonces muchas veces si por ejemplo una víctima está en su hogar eh, y ve que no está funcionando de la mejor manera, eh, eh, no, no acuden a, a denunciar porque creen que no va a tener éxito su formalización.
1: Exactamente. Claro. Y finalmente, lo que deberíamos recordar acá es que esto depende de todos, de todos como ciudadanos, el notificar cuando hay algún hecho de violencia, notificar a las instituciones, a Carabineros, a la PDI, a las fundaciones, a todo aquel que pueda ser avisado y notificado eh, con respecto cuando nosotros vemos algún hecho de violencia. Y Exacto. bueno. Eh, para ir ya terminando, queremos agradecerte, Cata, por esta información tremendamente importante que todos deberíamos tener presentes, que todos deberíamos recordar en algún momento. No es no, y eso hay que tenerlo presente siempre, siempre, independientemente cualquier cosa, no es no. Así que muchas gracias, Cata, por acompañarnos, muchas gracias por tus comentarios, y ahí estamos conversando. Gracias a ustedes, chiquillos. Eh, bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical, recordarles que eh, nos vamos con el artista La Rox, La Rox el día de hoy está de cumpleaños, así que aprovechamos de enviarle un saludo, este programa eh, va dedicado para ella, así que eh, nos vamos a una pequeña pausa musical con Ay de mí, así que ya volvemos aquí en Actitud 820.
0: Universidad Católica de la Santísima Concepción.
2: Y ya estamos de regreso en Actitud 820 y estamos escuchando a la Rox, artista local también, que, como decía Matías antes de la pausa, está de cumpleaños, así que desde acá, desde Actitud 820, le mandamos también un saludo en su día.
1: Exactamente, así que ahora ya nos vamos de lleno con nuestra próxima sección de Política y Ciudad eh, Con nuestros periodistas Ignacia Quiroz y Ricardo Quijón Ignacia, Ricardo, ¿cómo están?
5: Hola, ¿cómo están?
6: Hola Diana, ahora Mati
1: Hola, eh, el día de hoy nos traen un tema súper interesante con respecto al golpe histórico de las AFP con respecto al retiro del 10% que se aprobó durante estas últimas semanas.
6: Bueno sí, como tú dices es un proyecto histórico. Lo que representa este lo que representa este, este, la aprobar esta ley, porque las directrices que podría tomar, los derroteros que, que, que vienen junto con esto. Por la, y, la, y las situaciones que podrían generarse. Tú sabes que dentro del, del estallido social de octubre hubieron, dentro de las protestas y de las exigencias que habían, eh, una de ellas era el fin del sistema de, de previsional privado que, que el que tenemos en este momento, el de la AFP con todas lo, la, lo, las características que tiene. Ustedes lo conocen, ¿cierto? Y saben claro. la que ¿Eh? Eh, sí. Ricardo
2: dime. Mira, ¿te parece si antes de, de seguir también introduciendo el tema y conversando más de lleno con el tema de la AFP, ¿vamos a escuchar lo que algunas personas también tienen para, para decirnos?
6: Excelente, vámonos
2: Yo sí sacaré el
6: 10% de mi AFP ya que es necesario cubrir las necesidades personales y de la casa. Eh, y fue una de las mejores medidas que se han tomado durante la crisis sanitaria.
5: Bueno, yo en lo personal no pienso sacar eh, ni el 10% ni ningún tipo de fondo de mi AFP porque siento que a la larga me puede perjudicar y también puede perjudicar mis, mis ahorros o mi jubilación hacia el futuro, así que no, yo estoy en contra de todo esto. Hola, eh, sí, yo voy a retirar los fondos ¿Y en qué los voy a utilizar? Los voy a derivar a
7: mi fondo que tengo de APD. Bueno,
2: ahí también escuchamos eh, algunas declaraciones de la gente que quisieron también contarnos eh, qué iban a hacer finalmente con este fondo, si les parece o no les parece, si lo van a retirar o no. Y en base a esto seguir también conversando, Ricardo, contigo y, y todo lo que nos tienes también para contar.
6: Por supuesto que sí. Eh, bueno, tú escuchaste ahí las la distintas opciones que evalúa la gente dentro de su dentro del espectro para, para qué hacer con su dinero de la, del 10% de la AFP. Bueno, yo en lo personal ya retiré el mío, <risa> ya hice el trámite. Eh, pero es una, como te decía, es un evento histórico. Creo que algo de lo que, de lo que más golpeó en esta, en esta situación es el. ¿Cómo impactó en el oficialismo este, la aprobación de este proyecto? No sé si recuerdan, hace, un, hace unos días que dentro del, de Chile Vamos hubieron harto, hartas situaciones de crisis dentro de la udi por los diputados y senadores que votaron a favor del proyecto. ¿Lo recuerdan? Moreira, eh, sí. los dos Moreira. ¿Se acuerdan que hubo un problema ahí? Y Exacto. Lo que...
1: Exacto, vimos de que ahí hubo un problema de que si se aprobaba el 10%, desde el gobierno decían de que iban a vetar esta, esta ley y también que pensaban de llevarla hasta el Tribunal Constitucional. Así que esa era una de las tantas propuestas que entregaba el gobierno con respecto al retiro del 10%. Claro,
5: y por ejemplo, todo esto tiene que ver con el, como la cobertura mediática que hubo respecto a este proyecto. Porque como mencionábamos en algún momento pensamos que se iba a quebrar este, esta consolidación política, este conglomerado político, pero finalmente, como tú decías Mati, igual esperábamos el veto o que se llevara al tribunal constitucional, pero el gobierno le dio una vuelta a esto y finalmente tuvimos al presidente del otro día promulgando esta ley. Y creo que igual se debe un poco al tema de los cacerolazos que tuvieron, a la presión, eh, también a, a que la, el oficialismo se cuadró con la izquierda, quizás por todo lo que mencionábamos anteriormente, aparte la expectación de la gente, o sea, esto no fue algo que solamente los ojos estaban puestos eh, por las mismas personas de Chile, sino es que también en medios internacionales todo el mundo estaba preocupado por esto porque finalmente... Eh, termina siendo como un golpe histórico hacia el modelo de las SPP, con la esperanza también de que quizás esto se pueda acabar y tengamos que tener un fondo solidario.
1: Exacto. Me claro, parece si vamos a escuchar eh, tres cuñas más acerca de la, lo que piensa la gente con respecto al retiro del 10%.
8: Yo voy a retirar mi 10% de la AFP porque considero que el sistema de pensiones es muy miserable para cuando llegamos a la vejez y esta oportunidad de poder recuperar parte de tu plata y administrarla tú mismo y no otros sin saber bien cómo lo hacen, es preferible tenerla uno, ¿verdad?
7: Hola, de acá de
5: Temuco, respondiendo a la pregunta, sí. Retiraré mi fondo, el cual aún no sé o no tengo certeza para qué utilizaré, pero lo tendré disponible cuando así lo decida. Mientras tanto lo guardaré en el banco. Gracias.
9: Vamos a hacer retiro del 10% y para, va a ser para pagar las deudas, para poder vivir un poco más tranquilo.
1: Finalmente, vemos que esas son algunas de las respuestas de la gente cuando se le pregunta con respecto al retiro del 10%. Ricardo, como tú mencionabas, tú ya hiciste el trámite, fue un poco engorroso, fue complicado, fue fácil. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
6: <risa> bueno, imaginarás que como todo trámite es complicado, pero mira, estuve como 40 minutos esperando para poder que me dejaran entrar al, a la página. Por suerte, mi AFP no es tan. Concurrida como otras, por ejemplo, Provida, que tiene como 170 mil personas en fila. No, yo estuve esperando unos 40 minutos para poder entrar y de ahí en adelante el, el trámite fue súper expedito, pero ojalá que valga la pena, ¿no? Esperemos Entonces,
5: que yo creo que igual las páginas web estaban ahora un poco más preparadas. Yo también hice el trámite en la mañana y la verdad es que yo estoy en plan vital y tenías que esperar como en la fila. Te decía, esto hace la fila en 15 minutos eh, es tu turno. Entonces, claro, por lo menos en ese sentido, el AFP que me tocó a mí era mucho más expedito el trámite, fue fácil. Menos mal. Claro, bueno,
2: y antes de, de comenzar el programa, también con Matías comentábamos eh, que estábamos haciendo el seguimiento de cómo iba todo este tema del retiro, en el cual muchas personas también llegaron de manera presencial a, a las sucursales respectivas de, de su AFP. Y en ese sentido también, bueno, eh, intentar descongestionar todo este proceso. Sabemos que eh, online es un poco engorroso a veces y no se tiene mucho manejo quizás de cómo ingresar al sitio web y todo. Pero para eso también tenemos eh, a un experto hoy, en, hoy que nos va a contar también y nos va a ayudar a, a aclarar algunas dudas también con respecto al retiro del 10% de la AFP.
5: Sí, así es. Tenemos algunas preguntas de la gente porque queremos que esto sea participativo, que la gente resuelva sus dudas. Así que está con nosotros Benjamín Jara. ¿Cómo estás? damos no, la bienvenida a
9: Benjamín.
8: Benjamín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien ustedes?
5: Bien aquí, con
8: bien, frío. Sí, hace bastante frío. Yo tenía la estuvo vendía todo esto.
5: Oye, también teníamos algunas preguntas de la gente eh, Bueno, que son dudas que entre tanto información que hay la gente quiere igual tener como la voz de un experto diciendo, sea, respondiendo sus preguntas Así que a través de nuestra cuenta de Instagram colocamos una cajita de preguntas y la gente pudo hacer sus consultas La primera pregunta es de Gabriela y pregunta, ¿qué sucede con las cotizaciones recientes que no alcanzan el millón en sus ahorros?
8: Lo que pasa con esa, esas cuentas que tienen menos de un millón de pesos es que tendrán que retirar la totalidad de sus fondos. No van a tener posibilidad a retirar menos que la totalidad de sus fondos porque no alcanza a hacer más que eso. O sea, si tienes menos de un millón de pesos, tienes que retirarlo todo. No queda
6: más. Benjamín. Ricardo, por acá. Hola bueno, Ricardo... Ya. Mira, la segunda pregunta es de Daniela Cáceres. Eh, imagino que ella está en el extranjero porque hace esta pregunta y dice ¿Cómo hago el retiro si estoy en el extranjero? ¿Cómo se realiza eso? Ajá. Esto cambia según
8: la proveedora de FP. Yo, eh, mi hermana también viene en el extranjero y también va a retirar el 10% de la FP. Y tienes que coordinarte con la, con la FP directamente por tener la célula de identidad o tener el pasaporte vigente, ya podrías acceder al retiro del 10%. Si sí, lo tienes y te coordinas con la, con la FP vía online para hacer el trámite y la cuenta, que es el detalle importante, la cuenta, si no es root, porque obviamente en Estados Unidos o en otros países del mundo no existe la cuenta root, tenemos, tiene que hablarse con la FP en particular cuál cuenta de destino se puede depositar la plata, que eso es bien importante. Pero aparte de eso, no necesitas mayores requisitos porque teniendo la serie de identidad vigente o el, o el pasaporte, una persona ya podría empezar a hacer el trámite con la FP perfectamente, me, perfectamente online. No sé en cuánto plazo podría estar listo. Yo creo que va a tardarse más que una persona aquí en Chile,
6: pero claro, puede ser. Es imposible. Sí, mira, la, una tercera pregunta, y esta es una de las que ha generado más ruido durante sí. la semana, que ha sido un tema bien controversial dentro de redes sociales y en general. Y es que Mira, yo ya hice el trámite y sé cómo funciona, pero hay mucha gente que todavía no puede entrar a la página, hay gente que todavía no va a hacer el trámite, pero tienen esta duda. ¿Cómo funciona el descuento de la pensión alimenticia? Puse para De la siguiente pueden? manera... Disculpa que
8: te interrumpa, Ricardo, pero para, hay que aprovechar los segundos. El, bueno. el punto es el siguiente, que se necesita directamente que la deuda esté judicializada que haya un certificado de deuda de pensión de alimentos, o sea que haya se haya enviado al progenitor a, al a un juicio en un tribunal de familia, ordinario como hay en todo el país con una de por pensión de alimentos una un trámite que es sencillo que se puede hacer, que, que ya las personas que antes han hecho fila enorme en el tribunal de familia en estos días para hacer este trámite y si esa deuda está judicializada, se retiene el 10% y no se preocupen porque en, si usted no tiene la deuda judicializada con el progenitor que no ha pagado la pensión de alimentos de su hijo o de su hija, puede hacerlo durante todo el año porque durante todo el año es válido sacar el, el 10%. Pero ojo, que si la persona no tiene la deuda judicializada ahora, la persona que debe la pensión y la saca ahora, no hay ningún... De, no hay ningún inconveniente para que la retire por eso tiene que estar la deuda judicializada
6: okay.
7: pero o la sea, mayoría le, de las personas eh, saben eh,
6: eso tiene que existir una demanda interpuesta para que esto sea sí.
7: pueda ser efectivo T yeah.
8: las Javi, personas hola. que saben de las demandas de pensión de alimentos saben que tiene que ser judicializada, pero también para responder las dudas, sí o sí tiene que estar judicializada, con certificado incluido
6: excelente
5: Ay, ok, porque yo igual tengo entendido que hay una parte de la mediación frustrada, pero ahora que recalcas como lo de la judicialización, eh, claro, queda súper claro. Eh, uh -huh. Bueno, igual para ya ir finalizando, te quería eh, comentar que, bueno, desde las FP, descartan que el retiro del 10% eh, sea el principio del fin, ya que, por ejemplo, eh, la Raíz que es representante de las aseguradoras, eh, dijo a BBC que esta no es una destrucción del sistema de pensiones. Por eso yo te quiero preguntar a ti que si la aprobación del 10% del retiro de las AFP las se podría considerar como un golpe histórico a este sistema previsional.
8: Se puede considerar como el inicio de un, de un desentono dentro del sistema neoliberal en el país, porque... Lo, una de las bases del sistema era que hubiera un sistema que no fuera de seguridad social en pensiones, sino que fuera de ahorro individual. Algo único en el mundo, igual que el agua privatizada en este país, igual que las carreteras privatizadas en este país, igual como varias medidas, pero por la magnitud y por las personas que abarca el sistema de AFP, que son millones en el país, toda la masa trabajadora del país, implica de que sea algo súper importante hacer un retiro, y que inclusive se está hablando en otros países, donde en Guatemala están solicitando el retiro de, de pensiones, en Perú están solicitando el retiro de pensiones, en Bolivia están solicitando el retiro de pensiones. Lo que está pasando acá está siendo bastante marcado porque un país marcadamente neoliberal está de repente empezando a abrir las puertas de, de cerrojos que no pensaba abrir hasta hace unos dos, tres años, por lo tanto llama la atención y y obviamente es señal de algo más grande que se viene
6: excelente Benjamín, claro. te agradecemos por tu participación, había muchas preguntas, muchas dudas que nos gustaría aclarar pero estamos cortos de tiempo Soy pero consciente. igual gracias por tu tiempo, te lo agradecemos mucho, eh, esperamos que te vaya bien y tengas cuidado solamente
8: <risa> Sí, oye bueno, cuidado Muchas gracias, cuídense sí, venga, claro, así, Muchas gracias Benjamín
2: Muchas gracias, gracias. 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 para
8: también
2: Finalizando este, este programa también especial de Actitud 820, eh, recordarle también a las personas que para más información sobre el retiro del 10%, pueden acceder al sitio web de su AFP, donde van a encontrar un banner que los va a dirigir hacia, hacia donde tienen que rellenar el, form el formulario y todo esto. Bien cuanto al tema del retiro por pensión alimenticia, en la página web del Poder Judicial hay un apartado especial donde hay un formulario para estos casos también y poder así optimizar más el, el proceso
1: Exactamente, que, recordar ahí dejamos
2: también, uh -huh.
1: recordar entonces de que tienen 365 días dejar de que este trámite lo realice las personas que realmente lo necesitan para obviamente no atochar el sistema con tantas solicitudes
2: Exactamente, Matías.
1: Eh, ¿Te parece? Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos para dar el punto final de nuestro especial y ya volvemos aquí en Actitud 820.
0: Universidad Católica de la Santísima Concepción.
2: Y bueno, ya vamos finalizando el programa de hoy aquí en Actitud 820, un programa cargado también de, de opiniones, de contingencia, eh, donde pudimos saber también qué va a hacer la gente finalmente con su retiro del 3%. Pudimos analizar también eh, todo lo que es, eh, y ha sido el caso... De Antonia Barra y también sus precedentes, conversamos hace un momento con Benjamín Jara, que nos pudo eh, aclarar también eh, las dudas sobre este retiro del 10% que también ha sido tan, tan importante durante estos días.
1: Exactamente, y ya vamos llegando al final de nuestro programa, agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas, escuchándonos a través de la señal de UCSC Radio, gracias por acompañarnos esta semana, y recuerden estar pendientes a nuestras redes sociales, a seguirnos a través de nuestro Instagram, @actitud.820. así que cualquier comentario, cualquier duda que tengan, vamos a estar respondiéndola por nuestro Instagram.
2: Así es, así que los dejamos a todos invitados a seguir en la compañía de UCS Radio, ya viene el programa Dilo en Voz Alta, así que disfruten también de la programación que UCS Radio tiene para ustedes.
1: Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chao.
0: CSC
9: Radio. Tips para permanecer en casa. Medidas de prevención al llegar a la vivienda. Cuando ingrese a la vivienda, quítese los zapatos y desinfecte la suela. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa y evite saludarlos con besos y abrazos y darles la mano. Mantenga separada la ropa de trabajo con las prendas personales. Lave sus manos con abundante agua y jabón. Desinfecte los implementos manipulados al exterior de la vivienda. Si lleva una compra, desinfectela y colóquela en una superficie limpia. Coloque los productos en las despensas luego de haber sido lavados o desinfectados. Más información al 603 60 o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de Reboots. Red de Radioemisoras Universitarias de Chile.
0: UCSC. Universidad Católica de la Santísima Concepción.